0: Buonasera e che sera bianconeri che questa sarebbe stata una super puntata la ottava voice chat dedicata interamente a Juventus alla women e alla seconda squadra bianconera l'Under 23 eh, lo si sapeva già perché per la prima volta visto il calendario ci dava la possibilità di eh, commentare la partita di Champions delle women a caldo penso che però eh, neanche i più inguaribili ottimisti potessero pensare di essere in questo momento sulla nuvola e lo dicevamo un secondo fa insieme a Roberto ma è successo davvero perché andremo a celebrare eh, una vittoria così importante non solo per la storia della Juve ma anche per tutto il movimento del calcio femminile Eh, questo è una pietra miliare come lo sono stati i mondiali e la strada che ha fatto eh, che ha fatto le, Wii, le ha fatto la nazionale italiana la, convo- la mh, qualificazione punto poi al mondiale. In queste pietre questa sarà un turning point, una serata di, eh, di svolta, perché adesso inizia davvero un'altra fase eh, per la Juve e per il calcio italiano. Eh, che questa squadra fosse speciale, io penso che lo dico da un anno abbondante. Eh, ma oggi hanno fatto davvero un'impresa incredibile eh, impossibile da libri di storia e appunto ci ricorderemo di questa serata per tanto tempo prima quindi di andare ad aprire e sviscerare tutta eh, la la partita cos'è stato, le emozioni abbiamo tanto da dire vado a salutare ovviamente i miei compagni di avventura odierni ovvero Roberto Loforte proprietario del canale youtube fuori rosa tv buonasera roberto
1: ciao a tutti buonasera
0: sei ancora vivo allora meno male
1: sì, sì, sì,
0: sì. <ride> poi il mio compagno di lungo corso e ormai possiamo anche dire un talismano eh, michele tossani buonasera Mick.
2: buonasera ciao saluto a tutti
0: e poi si aggiungerà più tardi eh, anche Maria Laura Lalla Scatena, eh, firma prestigiosa di El Football, quindi praticamente tranne Giulia Chiminelli eh, la redazione è al completo per celebrare questa vittoria. Allora ragazzi, eh, prima di eh, cercare appunto eh, quanto più possibile di parlare, di sviscerare tanti aspetti di questa partita soprattutto eh, da un punto di vista, se ce la facciamo lucido, quindi eh, il profilo tattico, tecnico, fisico volevo fare un primo giro veloce di di commento dal punto di vista emozionale Eh, l'adrenalina come avevamo detto scorre scorre ancora e, e noi non abbiamo giocato, figurati le ragazze L'abbiamo davvero combinata grossa, Roberto.
1: Sì, 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 è stata veramente a livello adrenalinico (ride) o comunque a livello emozionale è stata una una dura prova per tutti perché eh, l'abbiamo combinata veramente grossa, è stata veramente una partita veramente storica sotto più punti di vista, non solo sul risultato ma azzardo a dire anche proprio a livello di prestazione, poi la andremo ad analizzare più nel dettaglio ma davvero abbiamo la possibilità di chiudere il girone con 10 punti, cioè nella peggiore delle ipotesi vincendo col Servette, perdendo quindi eventualmente col Chelsea, andresti a chiudere il girone con 10 punti. Io credo che nessuno avrebbe pa- pensato all'inizio di poter chiudere questo girone con uh, con tutti questi punti.
0: Neanche un folle.
1: No, 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 infatti pensavamo tutti di fare i 6 punti col Servette e poi vedere come si metteva la situazione. Eh, un, po', un po' per come si mette la situazione, insomma, eh, però ecco, diciamo che c'era, c'era nella, nella più ottimistica previsione, pensavamo di fare di il risultato in casa e poi là sperare di, 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 di prendere il meno il possibile, invece sei andato a pareggiare in casa e a vincere là, che era una cosa che veramente non ci aspettavamo.
0: Mick
2: Ah, sai, c'è poco, poco da aggiungere, sta un'impresa e, n- non di poco conto contro una squadra sulla carta più forte. È qualcosa che dà una svolta, cioè al di là dell'impresa, non è un'impresa fino a se stessa, ma dà una svolta al, al girone. Perché insomma, magari quando è stato sorteggiato il girone si pensava di fare bella figura, ma poi... Andando avanti si è capito che questa squadra pote, po, poteva lottare per, per la qualificazione. Quindi ancora una volta la Juventus si dimostra essere un trainante per tutto il movimento.
0: Sì, diciamo, io come dicevo prima eh, mi ricordo ancora le basi da cui siamo partiti perché lo diceva Conte, ok, per quanto riguarda i settimi posti e vi dicendo, però veramente nel calcio femminile è importante andare anche a conoscere da dove dove si è partiti, perché se pensiamo nel 2017 come abbiamo iniziato e dove dove siamo adesso, davvero nessuno avrebbe pensato di essere già a questo punto, Io sinceramente eh, mi aspettavo che la Juve eh, potesse fare una partita del genere post-2023 perché per per molte ragioni pensare che siamo, almeno per per le mie previsioni eh, in vantaggio di due anni con una prospettiva davanti importante che è quella del professionismo poi eh, più avanti parleremo anche di cosa significherà da adesso in avanti il nome della Juventus quando va a cercare eh, o andrà a cercare le big eh, europee. Quindi quanto questa partita ha un valore da questo punto di vista. Però il fatto che eh, questa squadra, queste ragazze eh, che hanno vissuto il dilettantismo a pie pari del calcio femminile quindi nel 2014 nel 2015 Girelli che c'era quella, in quella famosa notte nel 2008 della semifinale di, di ritorno contro il Leintrec Francoforte eh, contro, eh, col Bardolino a Verona è una cosa che secondo me è inimmaginabile e anch'io faccio fatica a spiegarvela che l'ho vissuta eh, capisco che ehm, magari i miei toni un po' sensazionalistiche se- sembrano esagerate ma veramente non, non è qualcosa che abbiamo sempre pensato eh, noi del movimento quando c'ero dentro, ma che arrivassimo era qualcosa che di impensabile. Io stasera, più che del risultato, eh, è la prestazione che fa paura della Juve, ci arriveremo, perché ha fatto una prestazione dove nell'ultima doma- mezz'ora, dove notevo- di, di solito le squadre italiane andavano a calare e salivano le squadre le, le squadre più fisiche soprattutto le squadre tedesche oggi è successo l'inverso la Juve è cresciuta nella partita ha fatto il Vosburg da un certo punto di vista e ha annullato completamente l'aspetto fisico anzi nell'ultima 20-25 minuti 25 minuti le ha dominate sotto questo punto di vista io non avrei mai più pensato di dire una cosa del genere eh, a questo punto è una sorpresa bellissima certo adesso eh, la viene perché adesso eh, adesso la qualificazione è da andare a prendere senza senza se e senza e senza ma
1: eh si sì, perché adesso adesso sei lì adesso sei lì eh, adesso veramente sai che ti manca poco e questo Dipenderà un po' da noi e un po' dagli altri perché noi comunque dobbiamo per essere sicuri dobbiamo andare almeno a pareggiare la Londra e poi vincere col servetto e non è proprio facile andare a pareggiare a Londra però come hai detto tu la viene, la viene, l'appetito viene mangiando quindi eh, sei arrivato a vincere a Vosburg che è veramente è una cosa che come hai detto tu sembrava utopia pura eh, quindi, e quindi niente cioè, comunque io volevo, fare, volevo dire una cosa per far capire anche la grandezza dell'impresa quest'anno abbiamo avuto la sfortuna come calcio femminile nazionale di aver perso il Milan ai preliminari contro l'Offenheim che in campionato ha gli stessi punti del, del Wolfsburg quindi insomma il, il Milan ci perse male con l'Offenheim l'Offenheim ne uscì male col Milan e secondo me l'Offenheim è meno forte del Wolfsburg per quello che stavo facendo vedere nei gironi, quindi per me bisogna veramente renderci conto che questa non è una, stata una partita non solo comune, ma è stata veramente un'impresa pesante, pesante, pesante.
0: Nel frattempo, Roberto, ho trovato un parallelismo come impresa. Ditemi se anche voi la pensate uguale. L'impresa, la vittoria. Nella finale di hockey su ghiaccio Alle Olimpiadi di Lake Placid eh, Della nazionale americana Contro i russi
1: Usti, Non me ne intendo Quindi Hai
0: posso... ispirato uno dei film Secondo me più belli sportivi Che abbiano mai fatto Miracle non Che ormai Mick, Tu lo conosci senz'altro il film E l'impresa
2: Sì Ora si era anche un altro periodo storico era anche un altro contesto eh. lì era, lì era una squadra di, di giocatori di, di, di college essenzialmente contro una squadra di russi che era imbattuta da, da tempo da tempo immemore in però insomma di, sicuramente è stata una grande poi c'era insomma anche tutta la questione della guerra fredda ancora per fortuna non, non c'erano questioni politiche anche in questa in questa partita però sicuramente è stata è stata una grande impresa su un campo difficile eh, con eh, insomma una squadra forte all'interno di un, girone, di un girone complicato e questo diciamo secondo me è un, ripeto non è solo cioè il, il successo è della juventus questo è ovvio però secondo me può essere anche l'impulso per per tutto il movimento per credere anche di più nel, nel professionismo che poi appunto inizierà l'anno L'anno prossimo, ecco. Quindi mi aspetto alla fine che sia un successo che possa trainare anche le, le altre squadre, sia quelle che ci sono che quelle che verranno.
0: Sì, diciamo che quella che sta festeggiando in ugual misura alle, alla Juve Milena Bertonini, che eh, dopo questa partita si troverà eh, le nazionali della, della Juve. Speriamo che si ritrovi anche Cernoia, perché vorrebbe dire che non ha niente di di grave visto che è uscita al ventesimo del primo tempo eh, perché si ritrova appunto nel periodo più importante nelle due partite più delicate probabilmente della qualificazione dei mondiali eh, delle ragazze che sono al massimo dell'adrenalina, sono super fiducia e e che hanno dimostrato di poter competere ad ad altissimi livelli davvero. Allora, finita la parte emozionale, direi cerchiamo di essere un po' più lucidi io per prima, eh, che non ho ancora smaltito la sbornia, eh, e quindi vado da da Michele. Ehm, Ti ti chiedo questo, quanto hanno influito le scelte di Montemurro sulla partita, ovvero eh, quanto c'è di Montemurro in questa vittoria per come l'ha preparata, per come l'ha giocata e per come poi l'ha sistemata con i cambi in corsa?
2: Ma sai, quando, quando la squadra perde eh, si danno sempre le colpe per primo all'allenatore. Quando la squadra vince, l'allenatore a volte viene messo un po', un po da parte. Invece, secondo me, c'è, c'è grande importanza da parte del lavoro, del lavoro dell'allenatore. Ha pagato anche la mossa di, di Lenzini, terzino destro. Io pensavo che fosse... Una una scelta fatta in funzione di una costruzione a tre invece si è mantenuta praticamente l'impostazione classica. La squadra è stata abbastanza fluida, perché comunque sia in in fase offensiva la cernoia si alzava molto ed era praticamente un 4-2, anzi, era un 4-2-3-1 in fase di possesso e anche in fase di non possesso la cernoia comunque era vicina alla Girelli. Quindi la squadra ha difeso con con due linee di quattro. Hanno fatto un grande lavoro, secondo me, la Bonanzieri e soprattutto la Urti che non possesso, perché la partita è stata anche un po' diversa dalla, dall'andata, a memoria appunto del, eh, di qualche mancanza che c'è stata, nella, 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 di qualche mancanza che si è vista nelle, nelle partite precedenti. Cioè, le due linee di difesa e centrocampo sono state più unite. Mi sembra che il piano gara fosse quello di chiudere appunto la rifinitura, cioè la zona fra le due linee e e questo secondo me ha funzionato perché praticamente le le tedesche in quella zona lì sono entrate pochissimo, non sono riuscite a invadere quella zona, non sono riuscite a a creare granché. Il primo tempo è stato di controllo, di equilibrio, Eh, le tedesche ripeto non hanno creato nulla, non sono mai riuscite a manipolare il, il sistema difensivo della Juve. E anzi l'occasione più grossa l'ha avuta, l'ha avuta la, Ju, la juventus nel secondo tempo si è aperta un po' la partita fin da subito si sono allungate le due squadre però ancora quando hanno avuto il possesso di palla le, quando ha avuto il possesso di palla il volsburg non ha creato quasi nulla a livello di tiri domani voglio vedere i dati delle, degli expected goals ma comunque hanno creato hanno creato pochissimo la juve quindi è stata in controllo della gara nel primo tempo controllando lo spazio, nel secondo tempo eh, controllando anche il, in parte il pallone, ha avuto un possesso palla inferiore perché il Wolfsburg ha avuto un possesso del 63%, però nel secondo tempo la Juventus ha alzato di, di 5 punti di, di 6 punti percentuali, il suo poss- anzi di, di molto di più, di, di più di 10 punti il proprio, il proprio possesso palla, e quindi è riuscita a essere pericolosa anche con eh, col pallone poi dopo magari parliamo anche dell'azione del gol perché secondo me bisogna anche ris- far risaltare l'azione del primo gol la pressione che è stata portata dalla rosucci e che ha permesso poi quella riconquista e quella transizione breve spero di non ecco, essermi eh, dato troppo no
0: no no ecco mi collego a quello che hai detto ehm, secondo me una grossa differenza che c'è stata e ce ne sono state della partita andata è stata proprio la pressione fatta, fatta meglio e, collo- e l'organizzazione cioè una, una squadra che era più compatta come hai detto tu Michi, le linee erano più vicine ma soprattutto eh, una squadra che era molto più ordinata anche senza, senza palla e questo ha praticamente chiuso la possibilità di de, per, le, per quanto riguarda il Wolfsburg di andare fra le linee dove è pericoloso cosa che all'andata aveva creato eh, panico tra la, tra la difesa della Juve e grazie all'imprecisione degli attaccanti tedeschi non, eh, non c'è stato poi, non dico una goleada ma quantomeno eh, la possibilità di chiudere forse la partita anche già nel primo tempo vedendo le occasioni che, che hanno avuto. Io tranne un eh, tiro eh, minuti dopo il primo gol nel secondo tempo eh, alto del Wolfsburg non mi ricordo azioni ah sì un tiro di Ut e, e poi basta eh, le uniche due occasioni sono state, sono state quelle invece la Juve ha creato e secondo me è stata paziente eh, perché appunto ha fatto un primo tempo di, di contenimento facendo sfogare il, il Wolfsburg che ricordiamo aveva giocato una partita molto più impegnativa eh, il sabato, in campionato perché aveva vinto eh, in, in casa del Bayern e, e quindi poi nel, nel secondo tempo ma soprattutto nell'ultima mezz'ora è uscita e, ha, e praticamente ha avuto il controllo della partita da fino, fino alla fine eh, quindi da questo punto di vista, Montemurro ha davvero corretto tutto quello che è andato male, ma soprattutto poi ci, e ne parleremo poi dopo ci sono state eh, delle prestazioni anche individuali completamente diverse dalla partita dello stadium. Roberto, sì, io eh, ah, volevo, no,
2: no. No, volevo dire solo una cosa: volevo risaltare questo aspetto: cioè la, la Juventus non è che si è difesa nel primo tempo passivamente e poi è venuta fuori alla distanza perché magari sono calate sono calati gli avversari cioè la, la, la Juventus ha fatto una partita di controllo dettando il contesto anche nel primo tempo cioè perché praticamente chiudendo gli spazi fra le linee eh, è riuscita a ingolfare la, la manovra offensiva del Wolfsburg e quindi ha dettato lei il contesto della gara pur non avendo la palla quindi pur non avendo il controllo del pallone nel secondo tempo poi quando soprattutto all'inizio le squadre si sono aperte la Juventus ha dimostrato col pallone poi di, di saperci fare e di mettere in più serio pericolo la porta avversaria rispetto a quanto abbiano fatto le tedesche. Anche il, il fatto della pressione nel primo tempo eh, si vedeva che non c'era una pressione alta da parte della Juve, tant'è vero che la, la costruzione del Volksburg andava molto bene, la prima costruzione del Volksburg era fatta bene, erano sempre in superiorità 3 contro 2, 4 contro 2, riuscivano a gestire bene la prima pressione quando poi si però superavano la metà campo arrivavano intorno alla metà campo avendo tre linee strette quindi praticamente una sorta di 4-4-2-0 cioè avendo tre linee strette il, fra di loro compatte non hanno trovato sbocchi centrali e a quel punto non, non sono più stati in grado nemmeno di, di avere un piano B di spostarsi lateralmente o di creare qualcosa perché comunque la Juventus soprattutto le due mediane della Juventus e due interne di centrocampo scivolavano molto bene lateralmente e quindi di fatto non hanno chiuso tutti i barchi
0: ecco. Roberto sì sì sì
1: sì, sì assolutamente eh, sono d'accordo con quanto detto da tutte e due perché comunque eh, sono d'accordo sul fatto che Montemurro abbia fatto una per la pie preparata davvero bene questa partita abbia fatto un lavoro dietro non indifferente però però c'è anche da dire che giocatrici come Pedersen, che all'andata sembravano sottotono, hanno fatto una partita spaventosa, cioè una partita incredibile, non hanno sbagliato praticamente nulla, e questo diciamo che aiuta anche il lavoro dell'allenatore, quando trovi delle ragazze sul pezzo che riescono a fare tutto, eh, perché praticamente, giustamente, abbiamo detto prima del gol, il gol dell'1-0 nasce da una giocata fantastica di Rosucci, che recupera palla, la tiene, la difende e poi allarga, permette alla Juve di, di creare quella palla-gol, la, la, permette, la permette di creare lei. Pedersen ha fatto veramente un lavoro sia di, 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 di rottura che di costruzione davvero incredibile, e quindi credo che siano sicuramente aumentati, aumentati i giri de, delle giocatrici. E quindi, e quindi, niente, ci troviamo qui a parlare di una prestazione maiuscola della Juve, cioè una prestazione che in è finita in crescendo, come avete detto tutte e due, e, e che è una cosa che non ci saremmo probabilmente mai aspettati in così breve tempo. E la cosa che, stupi- che alla fine salta all'occhio per chi ha visto la partita come hai detto tu prima è che la, la, Ju- la Juve non ha praticamente quasi mai rischiato cioè palle gol grosse nitide del Wolfsburg non me ne ricordo me ne ricordo però un paio di occasioni nitide per la Juve nel primo tempo buonasera che non ha tirato subito perdendo tempo si è fatta recuperare ma era davanti al portiere eh. di fatto poi alla fine lì poteva sicuramente già trovare la via della rete lì poi c'è stata un'occasione nel secondo tempo su un cross dove Girelli non è arrivata per un soffio sul pallone praticamente a porta vuota E quindi la, la sensazione che la Juve potesse fare il gol al Vosburg c'era la preoccupazione che avevo era che poi alla fine il Wolfsburg alla lunga potesse darci, darci noia alla fine vedendo le ultime prestazioni europee della Juve contro le Big perché di solito come hai detto tu è il canovaccio di, di tutte le squadre italiane contro le big a no? partire bene poi soffrire nel finale e invece abbiamo visto esattamente il contrario con la juve che non, non, non ha sofferto minimamente anzi ha trovato la via del 2 a 0 davvero una, una bella serata
0: a me ha sorpreso poi un'altra cosa in positivo ero un po scettica l'ultimo l'ultimo dopo, doppio cambio di montemurro lui decide di rinunciare a urtig eh... E a Lenzini che stavano facendo, eh, soprattutto Lenzini, anche lei ha fatto una partita stratosferica, ma poi delle singole, magari eh, spenderemo qualche partita, eh, qualche parola un po' più dopo. eh, dopo. Eh, Ma soprattutto il il fatto che abbia inserito Bonfantini tenendo Bonansea con Tascova. E vabbè, Irin dietro al posto di, di Lenzini è cambiato uh, di me, non è cambiato tanto, però il fatto a me ha dato la sensazione che il suo messaggio alla squadra è stato non ci chiudiamo per 1-0, io vi tolgo un saltatore, perché Urti che comunque è una saltatrice dentro l'area di rigore e, e contro eh, squadre corazzate come il Vosburg, di solito è controindicato togliere gente del genere ma io voglio andare a fare il 2-0 voglio chiudere la partita prima della fine io ho avuto questa sensazione non so voi
1: ma lì bisognerebbe chiederlo, sarebbe una bella domanda da fare in conferenza questa perché poi bisogna sempre vedere eh, cosa aveva in mente effettivamente lì l'allenatore? Ti posso dire che pro- non, non lo so di preciso, però la sensazione sicuramente era quella di non cambiamo l'assetto, e andiamo avanti così. Questa è la sensazione più che ho avuto io. Non so se poi era perché volevi fare il 2-0 o perché avevi paura che chiudendo ti potessi prendere il gol loro. Però sì, la sensazione è che i cambi siano stati fatti per mantenere la pressione che avevi, che stavi dando agli avversari. Eh, l'ho avuta anche perché effettivamente il Vosburg dopo aver preso il gol ti dava la sensazione di poter prendere un po' il colpo del KO eh? perché un pochettino sulle gambe a un certo punto mi sembravano proprio moralmente
0: Sì, no, si è visto, si è visto. Soprattutto poi non sapeva, come diceva, come ha detto giustamente Mick, poi non sapevano davvero eh, cosa fare. È andato in frantumi il loro piano partita eh, dalla dalla Juve, dalla compattezza della Juve, e poi si sono trovate veramente in difficoltà. Ecco. Questo aspetto, quello punto dal punto di vista tattico, è un eh, punto che è sempre stato anche eh, storicamente favorevole alla, alle squadre italiane e la Juve ne sta approfittando. Secondo me, soprattutto si è visto questa sera anche per annullare eh, come dicevo prima eh, l'aspetto fisico, perché giocando in questo modo praticamente vengono risultate più le giocatrici tecniche, mentre le giocatrici un po' più fisiche riducendo diciamo eh, i metri, sul forzoletto di campo contro cui si gioca, sono un po' più difficoltà, soprattutto considerato il fatto che il Wolfsburg ha giocatrici in difesa abbastanza lente almeno sul corto, e quindi le ripartenze della Juve hanno davvero fatto fatto male, si è iniziato a capire proprio da quell'occasione di di buonasera alla mezz'ora, poi è stato un un continuo crescendo, l'abbiamo detto, è giusto giusto anche ripetere come dicevi tu Roberto poi eh, in tutto questo canovaccio bello, Montemurro ha disegnato, ha ha impostato una partita fantastica però poi in campo scendono le giocatrici e tutte Dalla prima all'ultima hanno portato il loro mattoncino Sia chi è iniziato Sia purtroppo chi si è fatto male come, Come Cernoia Che stava giocando secondo me una bella partita e poi soprattutto chi, eh, chi è entrato. Anche la stessa Stascova dopo dieci minuti, un attimo eh, che ha perso eh, forse un paio di palle di troppo. Poi lì davanti eh, ha tenuto la palla, eh, vabbè, ha fatto il 2-0 eh, con il gran assist di, di Bonansea, però poi... Io non, mai, non mi ricordo una eh, Stascova così in Europa. Eh, mi ricordo che un anno fa veniva bullizzata dalla difesa del Lione quando era uscita al posto di Girelli. E questo poi è anche una domanda che ci hanno fatto nella, nella chat: ehm, è proprio la crescita di una ragazza così giovane che può essere il futuro della Juve?
1: Sì, sì, no, no. Infatti, io mi ricordo solo forse una partita di Stascova. Di alto livello me la ricordo col Barcellona a livello europeo. Dove si sì, che poi,
0: che poi era sostanzialmente finita perché era 2-0, sì,
1: 2-0. Sì, sì che, ti, che ti manca sempre un po' la, il pensiero di è stata più brava lei o il Barcellona che aveva già staccato la spina abbondantemente. Quindi c'è sempre quella la domanda che ci, che ci siamo sempre fatti là in quella partita però sì è una giocatrice che è cresciuta tantissimo è cresciuta tantissimo e che comunque continua a buttarla dentro e Montemuro la sta dosando bene perché alla fine di Cricco di Croco i suoi gol li sta facendo quindi è giovanissima la Juve secondo me ha un attaccante formidabile lì perché è giovane, è giovanissima adesso non va dimenticato è una ragazza che ha 20 anni e può solo crescere e migliorare Quindi sicuramente la Juve se vuole fare affidamento sul futuro eh, deve deve prendere seriamente in considerazione di blindare il più possibile Stascova, perché credo che sia un talento davvero pazzesco.
0: Sì, che tra l'altro mi sembra che si trovi anche abbastanza bene a Torino, anche visto il gruppo, ma chi è che non si troverebbe bene in un gruppo del genere direi io, l'hanno detto anche loro, e quindi... eh invece ehm, parlando di altre singole eh, senza mancare non di rispetto ma comunque perché dovremmo citarle tutte perché appunto tutte hanno fatto una partita fantascientifica secondo secondo me ma eh, è la domanda che chiedo a tutte e due la vera insostituibile di questa Juve europea aggiungerei è una una e una sola e si chiama Sophie Pedersen
1: Bella domanda, sicuramente abbiamo detto prima la differenza di Pedersen che va, che va a giocare la partita d'andata con la Pedersen che gioca al ritorno, la differenza si è vista tutta, e e questo è, cioè, si è visto come si è cambiata la Juve con quel cambio, però io non credo che ci sia una insostituibile, nel senso che la Juve veramente secondo me ha tante giocatrici che... Che servono io posso dirti che secondo me una delle persone fondamentali che la Juve è lì anche se oggi non ha fatto una gran partita a livello di prestazione perché non ne ha avuto bisogno fortunatamente perché abbiamo giocato bene però secondo me Però Magnin ha dato una forza eh, sta dando una, una botta carismatica alla squadra davvero importante e viene un po' sottovalutato come portiere viene sottovalutata come portiere ma secondo me sta dando delle prestazioni non, non solo tecniche ma anche proprio all'interno della squadra incredibile. oggi ha trasmesso una sicurezza incredibile non ha sbagliato un'uscita non ha sbagliato una palla una palla che poteva anche palloni scomodi non ha mai avuto paura a provare a prendere quindi secondo me quella è un altro personaggio è un'altra ragazza che è veramente importante in questo gruppo e quindi non lo so se c'è un insostituibile sicuramente stiamo parlando di giocatrici di altissimo livello lo stanno dimostrando partita dopo partita
0: Michele
2: Ma sai, se, sicuramente si è vista la differenza fra l'andata e il ritorno, come dicevate voi, per la Pedersen, poi oggi onestamente trovare diciamo, il, la migliore è difficile perché è stato proprio un lavoro, un lavoro di squadra. Se devo dire qualcuno, io vado con la Rosucci perché ha, ha contribuito con la Pedersen a chiudere bene la... La linea mediana quindi a chiudere gli spazi davanti alla difesa e f- ha fatto la pressione da cui è scaturito il primo gol se non sbaglio e, e poi anche la linea difensiva comunque sia perché è vero che la- non c'è stato controllo da parte del de- delle tedesche del centrocampo e quindi questo ha facilitato il lavoro della linea arretrata però quando la palla è andata esterna hanno retto gli uno contro uno non, non si sono schiacciate, quindi la linea ha tenuto una certa distanza dalla porta, quindi ha anche contribuito a tenere la squadra corta in avanti. E, e quindi direi, insomma, questi secondo me sono stati due punti, i due punti essenziali. E, però, ecco, se devo dire un, un MVP della partita, vado con la Rosucci.
0: Intanto un piccolo aggiornamento sull'altra partita del girone perché Chelsea e Servetta alla cinquantesima, quindi al quinto e al secondo tempo, sono ancora clamorosamente sullo 0-0. <ride> Dopo gli otto gol presi all'andata, di cui mi sembra 5 o 6 nel primo tempo. Il, il Servetta sta, sta tenendo bene, molto bene, contro le campionesse di, di Inghilterra che comunque stanno premendo per cercare il gol del, del vantaggio. Tornando invece alla, alla nostra partita, eh, vi faccio un'altra domanda. Secondo voi, questa è la partita simbolo di questo ciclo bianco-nero che è iniziato dal 2017? E soprattutto è la più bella giocata dalla Juve, considerato eh, l'importanza, l'avversario di cui, eh, che aveva di fronte e tutto il contesto eh, che ha accompagnato questa partita?
1: Beh, Possiamo dire che è, è la più bella a livello europeo, perché comunque è la prima vittoria contro una big di altissimo livello. E quindi possiamo dire che è la più bella a livello europeo perché io ho visto be- anche con le Lione l'anno scorso a mio modo di vedere l'andata non l'avevamo giocata male eh, anche se non, l'aves- non l'avevamo giocata così bene però alla fine portammo a casa una sconfitta quindi alla fine questa è- rimarrà impressa perché è veramente la prima big europea che battiamo per lo più a casa loro che è una cosa impens- era probabilmente impensabile prima posso dire che non credo che sia la partita simbolo semplicemente perché penso che i cicli non abbiano mai una partita simbolo, penso che abbiano diverse puntate di una fiction, come se fossero diverse puntate di una fiction no? che racchiudono delle istantanee questa è un'istantanea che va a pari secondo me con altre partite incredibili che questa squadra ha fatto, però rende l'idea perché questa è la prima istantanea europea, vera propria di questa squadra e, insomma è un passo veramente importante di crescita
0: mi piace molto, mi piace molto la, eh, quello che hai detto lo trovo veramente, veramente azzeccato eh, diciamo che la prima no perché forse la prima, è la prima istantanea è il pareggio di, Rusucci, di Girelli nella gara d'andata e la linguaccia era del Piero nella mm. notte del compleanno del Piero la seconda invece è questa, è questa partita qua Allora, a questo punto eh, questa domanda la faccio a Mick che è sempre quello un po' più eh, tra virgolette sobrio un po' più lucido Eh, dopo questa partita dopo quello che è stato incontrare anche le due partite il Vosburg e il Chelsea eh, allo Stadium siamo una big europea? siamo arrivati lì?
2: Eh, questa è una bella domanda perché comunque non lo so non lo so perché cioè allora se si parla di progetto tecnico se si parla di struttura societaria se si parla di investimenti sicuramente cioè non ci sono non ci sono dubbi se si parla sul lato tecnico secondo me bisogna sempre confermarsi quindi bisogna uscire da questo girone, cioè qualificarsi, uscire nel senso positivo, cioè andare oltre il girone e, e poi vedere che cosa, che cosa succede. Certo questo è un, grosso, è un grosso indizio, però bisogna dare continuità a queste prestazioni a questi risultati. Ehm, ripeto, bisogna distinguere secondo me il progetto che sicuramente fra i migliori a livello europeo poi bisogna vedere quello che, che, succede, che succede sul campo e qui allora bisogna avere delle, delle conferme ulteriori ecco io la, la vedo così
0: Roberto, um,
1: sì in realtà io la vedo un po' come Mick nel senso che abbiamo, abbiamo dimostrato di giocarcela con le bighe europee per essere una big europea dobbiamo dimostrare di mantenere questo livello anche per oltre una partita, o pa- oltre un avversario, quindi dobbiamo passare il girone e eventualmente giocarci quarti, non dico alla pari, ma giocandoceli bene, con chiunque ci capiti, vuol dire anche contro le super big. E... Lì dimostri di essere una big, la big non la dimostri facendo un esploa, ma la dim- lo dimostri con- nel tempo bat- tenendo sempre alto il livello secondo me ancora ci manca qualcosina per questo che sto dicendo io perché ci manca qualcosa anche a livello atletico che il calcio italiano ancora non ha non è solo la Juve ma proprio il calcio italiano ancora deve crescere in questo ambito però diciamo che ci siamo molto avvicinati quindi per rispondere proprio più dettagliatamente alla domanda siamo una big europea lo vedremo nelle prossime partite
0: (ride) Anche per così gli diamo un po' ancora di, di sale a questa squadra che le prestazioni tutto sommato con le big le ha sempre fatte, né più né meno, E i risultati sono sempre stati eh, quasi tutti, tranne la partita forse di Lione in bilico, adesso però deve, devono arrivare oltre le continuità di prestazioni anche la continuità di, di risultati mi state dicendo praticamente.
1: Eh sì, perché comunque le prestazioni, se fai una bella prestazione, ma poi alla fine i risultati non li porti mai via, e alla fine rimani, rimani un po' un'incompiuta. Un eh, cioè, per carità è bello eh, dire con Lione ce la siamo giocata, però hai perso. Alla fine, cioè, nel, nei, nei libri di storia rimane bella Juve, però perdi,
0: cioè, ecco ricor- eh, va no, bene eri... all'inizio. Ricordiamo anche che quella partita io lo devo sempre dire quando la citiamo, l'abbiamo giocata anche senza Pedersen. E abbiamo visto sì. Pedersen cosa significa averla o non averla. Sì, cioè abbiamo sì. avuto una Galli che ha fatto una partita straordinaria, però cambia è un po' anche dal punto di vista fisico, perché è l'unica centrocampo che davvero compete contro certi Marcantoni, almeno si dice, si dice così da me. Sì, sì. E... Ecco, <ride> Invece vi faccio questa ultima domanda sulla scia del discorso che stavamo facendo, quanto conta questa impresa sotto il profilo internazionale? Mi spiego meglio, eh, diciamo che eh, arriviamo a fine stagione con la Juve che ha raggiunto i quarti o quantomeno si è lottata per raggiungere i quarti, e si presenta in est- Braghine si presenta in estate andando a bussare, magari voleva fare uno o due colpi internazionali con, la, eh, eh, con l'avvicendamento del professionismo per potenziare la squadra e puntare ancora a salire di gradino questa impresa, questa prestazione soprattutto oltre che risultato, quanto conta? Quanto sarà, quanto sarà decisiva magari per strappare alcune giocatrici alle altre big? A Lione, Arsenal e, e via cantando. Roberto, allora io vai.
1: Eh, secondo me, ti dirò, mh, per me vale tanto. Cioè, Nel senso, sembra assurda sta cosa, però se entri nei gironi e superi i gironi, già secondo me entrando nei gironi hai dato già un segnale Eh, non era così scontato eh, l'ingresso nei gironi con tutti quei turni preliminari Eh, io non do mai per scontato nessun risultato quindi non era così scontato prima quindi tu già hai dato il il messaggio che il tuo l'hai fatto e poi vai ai gironi vinci col servetto, ok però poi te la giochi comunque col Chelsea anche se il Chelsea ha dimostrato di essere di avere qualcosa in più però te la giochi comunque, perdi alla fine di un gol. Eh, vai col Wolfsburg e pareggi a Torino e vinci là. Adesso c'è la partita col Chelsea e boh, vedremo come andrà a finire, vedremo come sarà, adesso non ci voglio pensare in questo momento. Però comunque te la sei giocata finora con tutte. Rischi di entrare ai quarti di finale. È chiaro che un messaggio lo stai dando. La Juve è una squadra che ha un bel progetto e hai un allenatore internazionale conosciuto in tutto il mondo che qui in Italia potrebbe confermarsi come un big secondo me dopo questa partita già ha guadagnato una marea di punti eh, penso che possa pesare, possa pesare cioè la Juve è una di quelle squadre che, con cui una, 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 una giocatrice eh, diciamo si fa venire la colina in bocca se viene cercata eh, diciamo che hai citato prima la partita dove dove c'era galli al posto di Pedro, io in questo momento, stasera, ti, non ti nascondo che il pensierino aiaia AI è ai, un po' l'ho fatto, cioè e non, non credo che la scelta che ha fatto quest'estate la rifarebbe così su due piedi adesso. Eh, per esempio.
0: Questa sarebbe una bella domanda da farle. Mm. Sarebbe veramente una bella domanda, anche perché ha lasciato, sì, ha fatto una nuova esperienza, però... L'Everton per quanto ha speso per il campionato che sta sta giocando non è che abbia tante ambizioni
1: Eh, della Champions League L'ha detto anche anche Bonansea mi sembra in settimana
0: Diciamo che ha ha vinto Bonansea con la sua scelta di rimanere alla Juve Ecco, su Bonansea prima che mi passi per la mente stiamo vedendo una Bonansea mai vista una giocatrice per la squadra
1: sì, è vero, finalmente
0: è vero. finalmente è vero
1: è vero è vero è vero c'è cioè, una giocatrice che adesso dico una roba che chi magari segue meno sembra che stia dicendo un'eresia che, però negli altri anni quando era in giornata era immarcabile ed era uno spettacolo è un po' veneziana ma un po' il modo che aveva di giocare ha sempre avuto però era uno spettacolo ma quando era, non era in giornata buonasera praticamente era una giocatrice che si marcava portava... da sola
0: sì, si marcava da sola
1: e addirittura era uno svantaggio averla in campo perché era una giocatrice che non riuscivi a era un vantaggio troppo elevato per gli avversari perché era una giocatrice che quando non era in giornata era giocavi veramente rischiavi di giocare con l'uomo in meno adesso onestamente sto vedendo una buona sera che anche quando non è in giornata tecnicamente con, la... con i... le sue giocate classiche fa un lavoro sporco talmente importante che si vede che ha cambiato atteggiamento e sta giocando con la, la voglia e la fame della, della leader leader proprio carismatica e, e questo si sta vedendo
0: sì ma si è visto da subito dalla prima partita sì. dal 12 0 quanto è stato contro la squadra macedone per proprio Ecco, eh, io ne ho parlato con una persona e mi ha confermato questa, questa cosa, ovvero che, ha, che proprio a V9 è arrivata un'altra buonansia, una, una bonansia più convinta, una, una bonansia che appunto, come dicevi giustamente tu, e secondo me è una cosa da eh, risottolineare, anche quando magari non è in giornata eh, riesce comunque eh, magari a non provare a fare la giocata, ma a mettersi a disposizione della squadra. Con Guarino l'abbiamo vista poche volte fare una cosa del genere, o soprattutto farlo solo quando era in giornata. Invece qui proprio nelle ultime partite non aveva brillato tantissimo, però anche stasera poi è, cresciuto nel, è cresciuta nel corso della partita. E anche tra l'altro questa è la buona che serve alla, alla nazionale, sottolineiamo. Sperando che Milena Bertolini non, non riproponga nell'obrobio che ha fatto nell'ultimo turno, perché secondo me così è devastarla, è devastarla farla, farla giocare come ala tutta destra. Sì. Sì, perché sì. deve stare vicino alla porta, deve essere lucida davanti alla porta.
1: Sì, sì.
0: Allora... Uh, intanto siamo ancora a 0-0 al sessantaduesimo anzi 63esimo del, del primo tempo eh, tra Chelsea e, e Servette. chissà se arriverà la sorpresa anche da questa giornata di certo un pari eh, anche se c'è ancora mezz'ora e probabilmente il Chelsea prima o poi la sbloccherà farebbe un grosso favore alla Juve ma grosso eh sì, perché,
1: eh sì perché poi vorrebbe dire che Chelsea-Vosburg sarebbe una partita che devono, devono giocarsela
0: anche eh, se quindi... vintessero contro di noi, perché sì, a quel sì, punto sì, sarebbe esatto. tutto in gioco.
1: Sarebbe tutto in gioco e la Juve, non dico che la Juve a quel punto lì con la vittoria col servette sarebbe matematicamente dentro, perché poi alla fine ci troveremmo tutti lì e non possono vincere sia Chelsea che Boswell.
0: Esatto, no? esatto, esatto,
1: esatto. A meno che non venga cambiata la regola entro una settimana.
0: <ride> allora, raccontiamola proprio il, il girone ehm, e cosa può, può succedere. Allora in, allora. Momento... Sì, allora, in questo momento in questo momento il eh, Juve e Vosburg eh, sono Juve seconda a sette punti e Vosburg terza a cinque, a quattro partite giocate, Chelsea ne ha otto e il servette ne ha uno. E c'è ancora appunto meno di mezz'ora alla fine della, della partita. Eh, mettiamo a caso che il Chelsea sblocchi la partita e, e vinca col, col Servette Come accennavamo già anche prima, eh, giusto Roberto, eh, alla Juve basterebbe a, quel, a questo punto 4 punti, eh, quindi diciamo un pareggio in Inghilterra e una vittoria in casa col Servetto con qualunque risultato per essere matematicamente quarti di finale. Corretto. Corretto. Se invece restasse eh, così, eh, quindi con eh, Chelsea eh, a 8, Juve a 7, Wolfsburg a 5, eh, a questo punto si rischierebbe un mischione incredibile, ovvero che eh, Chelsea, Juve e Wolfsburg anche arrivino al, all'ultima giornata in, con tre squadre in un punto. Eh, e come hai detto tu prima, giustamente, basterebbe eh, anche forse solo un punto o comunque una vittoria contro il Servette per eh, qualificarsi. Quel punto, ai... il, punto,
1: il punto ti potrebbe bastare, però se vince eventualmente, se stiamo facendo tutti i sì, 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 ovviamente. se poi lo scontro diretto lo vincesse il Chelsea, perché tu gli scontri diretti a favore col Wolfsburg. Se invece poi lo scontro diretto lo vincesse il Wolfsburg, tu col pareggio andresti fuori, perché con la tua sconfitta anche al ritorno col Chelsea, avresti pari punti col Chelsea, ma eh, non basterebbero.
0: Esatto, quindi eh, adesso quindi la, par- la partita chiave diventa quella col Chelsea. Non, hai ancora, non abbiamo ancora superato la, ehm, la vetta, no, perché lo faremo forse dopo la gara con gli, con gli inglesi, a quel punto vedremo di che morte dovremo morire. Però eh, un par- perché è importante eventualmente che Servette mantenga il, il punto? perché a quel punto il, il Chelsea ehm, potrebbe, dovrebbe andarsela a giocare comunque al Vos, uh, no, in ma Germania. Se... Per il primo posto,
1: Servette, se il Chelsea pareggia col Servette, eh, al di là, di là delle, della, della partita, noi non ci interessa più. Poi lo scontro diretto co- tra Chelsea e Vosburg. Se il Chelsea pareggia col, uh, col Servette, noi, ci, noi possiamo anche tranquillamente andare solo a vincere col Servette, cioè ci, già ci conta meno. Insomma, se dovesse pareggiare il Chelsea col Servette,
0: sì, perché noi andremmo, perché poi si andrebbe a 11. Ah, no, ha segnato adesso. Poi, ah, ecco. abbiamo finito tutti i discorsi le, tutti
1: i discorsi è
0: assegnato un a caso Sam Kerr eh, ah, eh, quindi boh i nostri conti matematici tra l'altro portano non anche sfiga andato. quindi non li faremo esatto, mai più esatto. e, e boh quindi dovremmo fare i nostri quattro punti per essere sicuri Ce ne potrebbe, potrebbe a questo punto bastarci anche una vittoria con Servette però a quel punto dovremmo chiedere aiuto al Chelsea ...perché non venga sconfitto in casa... ...contro, contro il Wolfsburg... ...quindi è semplice... ...la, la questione... Ehm, boh. Fi- ...finiamola così... ...perché abbiamo già detto fin troppo... <ride> Parola al vento... Come, ...come sempre... ...allora... ...prima di chiudere questa... ...puntata speciale... Eh, ...io farei un piccolo passo indietro... ...sul, sul campionato... Eh, per dire due parole soprattutto sulla giornata che è stata ovvero una Juve che ha passeggiato contro i resti della, della Lazio eh, a questo punto poi voglio sentire l'opinione di, di Michele e con un comodo 5-0 con un grande turnover e, e anche le altre hanno seguito il passo sia la Roma, sia l'Inter, sia il Milan e a questo punto eh, diventano Super le ultime due giornate dell'andata perché ci saranno altri scontri diretti subito dopo la pausa. Michele, la partita con la Lazio non ti chiedo un commento perché praticamente è stato quasi un, un tiro bersaglio, un allenamento per, per la Juve, però c'è, c'è qualcosa della soprattutto, magari. La doppietta di Monfantini eh, che si è sbloccata. Anche il gol eh, di Nilden. Il passaggio per, per Boatin No look di, di Girelli che ha portato la compagna a poter eh, calciare la rete. Cos- cos'è che ti è piaciuto di questa, di questa partita? L'atteggiamento della Juve,
2: sì, direi l'atteggiamento perché comunque era una partita facile, eh, però, sai, a volte quando le partite sono troppo facili può succedere qualcosa che, che te le complica. Invece la squadra, nonostante i tanti cambiamenti, è, è andata concentrata, è partita bene dall'inizio alla fine e quindi ha portato a casa il risultato che ci si aspettava. Col senno di poi, appunto, diciamo che um, si, cioè, sia alla vigilia sia dopo, diciamo sì è stata una partita effettivamente facile, però perché una partita che è facile in teoria lo risulti poi anche nella pratica eh, c'è cioè la partita di mezzo quindi direi l'atteggiamento della juve e anche delle ragazze sono state, che sono state impiegate e comunque non perché anche quello non è facile a volte no il fatto che comunque tu trovi dei minuti o trovi tanti minuti in una partita eh, scontata a volte ti fa, ti fa pensare il giocatore pensa vabbè sono utilizzato solo in queste partite ed è anche difficile trovare il ritmo stesso della partita invece tutte quelle le, le calciatrici impegnate hanno risposto presente e alla fine la partita è andata come, come doveva andare e non si è pensato subito comunque non, non c'è stato uno scivolone o qualcosa che, che che è andato male perché magari la squadra pensava alla partita col volsburg quindi è stata una pratica archiviata come doveva essere archiviata
0: Diciamo che anche è stato un ulteriore eh, tassello, chiamiamolo così, mattone sulla maturità di questa squadra che è arrivata con la gestione Montemurro. Io all'inizio, se ti ricordi, avevo detto che eh, una delle, ehm, almeno avevo scritto, mi pare, eh, una delle cose che volevo vedere con la sua gestione in più rispetto alla gestione di Rita Guarino sarebbe stata una continuità nelle prestazioni eh, ogni tre giorni. Direi che questo eh, obiettivo è stato ampiamente raggiunto. Ormai siamo eh, a, quasi alla fine del, dell'anno, mancano solo poche partite. Possiamo dire che la squadra è davvero maturata, oltre che cresciuta, Roberto.
1: Sì, 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 assolutamente. Infatti questa è una cosa che pochi pochi dicono no? nel senso che quando si fanno le analisi dicono eh, però anche l'anno scorso hanno vinto tutte le partite di campionato sì è vero però non avevi la Champions e non è un dettaglio da sottovalutare cioè tu comunque la rosa è più o meno quella dell'anno scorso a livello numerico però ti stai trovando a giocare due competizioni piene piene come campionato e, e Champions e... Adesso domenica ci sarà anche la Coppa Italia quindi insomma torneremo a giocare anche questa competizione quindi giocheremo delle competizioni proprio ehm, giocheremo su tre competizioni di fatto quindi, quindi è sicuramente un segno di maturità importante della squadra e è un segno di maturità, un segno di crescita e la cosa come dicevi tu adesso vediamo poi quando, dopo la sosta ci saranno due partite anzi tre partite, una dietro l'altra, due di campionato e una di Champions, che varranno molto per il futuro, perché dovessimo vincere i due scontri diretti, non dico che il campionato il campionato bisogna sempre chiuderlo prima possibile, però subito un, daresti subito un forte segnale all'avversario.
0: Sì perché ricordiamo che adesso ci sarà la pausa eh, nazionale come abbiamo più volte ricordato l'Italia sarà impegnata come detto a Palermo contro contro la Svizzera la prossima settimana eh, e poi giocherà in in Romania e poi ritornerà il campionato ci sarà in ordine Sassuolo-Juve e quindi lo scontro diretto tra prima e e seconda che ci darà già un'idea, secondo me, eh, di come potrebbe essere il, il campionato d'ora, d'ora in poi, eh, perché una vittoria della Juve, soprattutto contro il Sassuolo, eh, porterebbe, mal che vada, la seconda eh, in classifica a 5 punti, e in questa giornata tra l'altro c'è anche il derby Milan-Inter e la Roma impegnata in una trasferta eh, abbiamo, l'abbiamo vista anche noi Ostiga contro, contro la Samp poi, poi ci sarà la Champions quindi la sfida eh, contro, contro il Chelsea eh, in, eh, l'8 mi sembra dicembre, o 7, l'8 dicembre e poi il, ehm, il 12 dicembre quel, quel weekend ci sarà Juve-Milan eh, la Roma avrà la partita facile il derby con, con la Lazio mentre ci sarà anche Inter, Inter sessuolo, quindi due giornate che veramente potranno dare un indizio forte eh, su come andrà il campionato, potrebbe esserci magari una Juve in fuga con più di sei punti di vantaggio sulla, sulla seconda e un gruppetto di quattro eh, qu- tre o quattro squadre a lottarsi quel punto per il, per il secondo posto mentre un interruzione diciamo della striscia di vittoria della Juve eh, che, mh, a, col Sassuolo e o con il Milan potrebbe di nuovo riaccorciare la classifica e quindi sostanzialmente riaprire eh, tutto e rimettere anche in gioco la Roma che io ormai consideravo ehm, abbastanza spacciata però almeno per quanto riguarda lo, scupe- lo scudetto però eh, si, si, è, si è ripresa ed è ritornata la squadra che, che conoscevamo e quantomeno ci, ci, ci aspettavamo a, a inizio anno Poi ci sarà la partita con il Servette e l'ultima di di Coppa Italia eh, prima di Natale. Quindi sostanzialmente diciamo che prima della fine dell'anno ci saranno tre partite veramente delicate per la Juve, tutte nel giro di sette giorni, ovvero Sassuolo, eh, Chelsea e Milan che daranno veramente un'indicazione, come ha detto giustamente Roberto, di eh, quello che sarà il campionato. Eh, Su questo punto di vista ti faccio questa domanda, la faccio anche, anche a Mick ehm, sono queste le due partite più delicate del campionato della Juve considerando che poi eva- i quarti eventualmente di Champions si giocheranno mi pare a, eh, a marzo quindi a quel punto la Juve si potrà concentrare esclusivamente sul campionato e eh, sulla, sulla Coppa Italia quindi saranno sostanzialmente pari impegni per tutte le big del, 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 del campionato italiano Cominciamo da, da Roberto, da Michele, chi, chi vuole iniziare?
1: Ma guarda, allora, dico subito io la mia, che tanto sono, bast- cerco di essere abbastanza veloce. E sì, penso che siano, sarà il momento più delicato, in generale il momento più delicato, non vuol dire quello decisivo, perché eh, manca tutto il giorno di ritorno, proprio perché è una situazione delicata e ci sono tante. c'è anche la Champions, eccetera. Ci dà un piccolo vantaggio, cioè possiamo avere un'idea del de, de reale valore delle nostre avversarie perché trovano una Juve sicuramente più abbordabile che eh, una Juve magari senza impegni. E è chiaro che anche per l'avversario se questa partita de, queste due partite dovessero vedere la Juve uscirne da vincitrice eh, mentalmente, perlomeno la lotta a scudetto: non dico che stacchi, però ti fai un minimo di, di preoccupazione, ce l'hai anche perché al ritorno la Juve Dopo queste due partite avrebbe già giocato a Reggio Emilia, a Milano con l'Inter, a Firenze, a Roma con la Roma e a Genova con la Sandoria. cioè le partite più insidiose le avrebbe giocate tutte in trasferta. Mm, quindi mancherebbe solo il Milan poi all'ultima giornata, però rischia di arrivarci con. Sì, giornate...
0: arrivare... sì esatto. Come, come stai dicendo, essendo l'ultima giornata potrebbe anche essere completamente ininfluente.
1: Esatto, esatto. Eh, però staremo a vedere secondo me sicuramente saranno tre partite compresa quella col Chelsea molto delicate per la Juve e per la prima parte di stagione non credo che saranno decisive però saranno molto importanti e la Juve credo che dovrà far vedere anche lì la prova di maturità secondo me ce ce la può fare magari con un po' di, sport, di, di, di giocate sporche un po' come con la Samp no? con le vittorie un po' non pulite non roboanti ma che ti portano il fieno a casa in una stagione come questa
0: Michele e Aggiungo anche questa domanda, eh, secondo te con la partita Costa Sassuolo, soprattutto eh, considerando che alcune ragazze tipo magari Bonansea, Gama, eh, Salvai, eh, Boattin ehm, arriveranno dopo il doppio impegno importante appunto con la nazionale. La partita Costa Sassuolo potremmo magari vedere un turnover non tanto esasperato, ma comunque un buon turnover più o meno come, fatto, come è stato fatto contro la Roma.
2: Io credo che sì, la partita col Sassuolo sarà non decisiva, ma comunque perché, come ha detto Roberto, c'è ancora un girone, ma uno snodo importante della, della stagione. In base a come andrà la partita, poi dopo credo che ve, appunto verrà gestita la rosa. Basandosi anche sul sul risultato di di quella partita lì, tenuto conto che poi, appunto, ci sono questi altri altri appuntamenti. Sono curioso di vederla perché, comunque, sia eh, oltre a essere. Io credo che il Sassolo sia l'unica vera competitor della, della Juventus in questo momento. E poi sì, dopo credo che ci potrà essere una gestione della rosa. Eh, diversa da quella, da quella vista finora ecco. poi c'è anche la coppa italia come diceva roberto quindi comunque gli eh, il doppio impegno almeno c'è, c'è sempre
0: si considerano comunque che eh, molte come è successo anche l'anno scorso alcune partite poi eventualmente dei quarti se la juve passerà al gironcino quindi vincerà praticamente queste due partite quella di domenica eh, alle 17.30 mi pare contro la Roma FC che è la seconda seconda squadra la seconda Roma eh, che milita in serie B e poi il Bari eh, il 20 mi pare di di dicembre o, o giù di lì prima della, della sosta invernale comunque dicevo dai quarti le partite non si giocheranno in infrasettimanale ma si giocheranno nei weekend al posto del campionato eh, quindi sarà un impegno a settimana non, saranno, non, saranno più, non ci sarà più un impegno ogni tre giorni ritornerà quando, si, quando ci sarà ritornerà. speriamo per i quarti di Champions perché vorrebbe dire che la Juve ha eh, superato il girone allora prima di chiudere anche perché ragazzi ridendo scherzando eh, siamo arrivati all'ora eh, di chat vocale eh, vi leggo una domanda che ci ha mandato eh, Bonny ehm, nel dopo partita, a chiunque dei due vuole rispondere i dubbi di inizio stagione su Montemurro possiamo lasciarceli di, alle spalle del tutto dopo questa sera così ritorniamo alla prima domanda dove avevamo iniziato
1: ma io, sinceramente, non, non ho molto, avuto mai avuto molti dubbi su Montemurro. Perché, comunque, ragazzi, uno che vince comunque campionati in Australia, campionati in Inghilterra. L'Australia, quando l'ha vinto lui, era uno dei campionati più appetitosi per un allenatore. Eh? Quindi, onestamente, avevo già pochi dubbi prima. Diciamo che questo ha forse tolto tutto il resto dei dubbi che altre persone avevano, altri, altri tifosi avevano, che erano dubbi legittimi, perché comunque tu hai un'allenatrice come Rita Guarino, che vinceva da quattro anni, eh, però ecco diciamo che sì, secondo me i dubbi sono stati, stati levati. Ecco, una cosa volevo aggiungere su quello che hai detto te, domenica la partita è stata fissata alle 15.30, non alle 17.30, e sulla Roma CF è vero, è la squadra che gioca in Serie B, però ha più trofei della Roma S, piccola visto che ha vinto uno scudetto e una Coppa Italia, piccola frecciata alla S Roma.
0: Vabbè, a questo punto se andiamo con il Brescia siamo fregati, (ride) perché il Brescia veramente ha vinto tanto. Ecco, eh, ci tengo, così magari chiudiamo la serata con questo pensiero. Eh, Noi oggi applaudiamo la Juve per questa impresa ma eh, questa impresa non è solo della Juve ma è anche secondo me molto di chi eh, come Cesari che era il presidente del Brescia, è stato presidente del Brescia eh, negli anni prima fino al 2018 eh, ha creduto e ha investito tanto nel calcio femminile e eh, praticamente la squadra che è adesso è la Juve Rosucci, Cernoia, ehm, Salvai e via, e via dicendo le le, gamma, le ha portate a acquisire esperienze in Europa le ha portate anche lui ad alto livello quindi eh, la Juve oggi ha raccolto anche quello che è stato seminato nel nel passato dalle varie squadre gloriose che si sono succeduti prima dell'avvento della della Juve. Però, lo sapevamo fin dall'inizio, anche anni fa, ripeto, eh, per arrivare a questi risultati serviva che arrivassero le squadre professionistiche e abbiamo visto, arrivando soprattutto la Juve, che tanti... Tutti lo ritengono il il punto di svolta e tra l'altro ci tengo a sottolineare che molti, tranne alcuni eh, antisportivi, oggi e stasera festeggiano, benché non siano tifosi della Juve ma di altre squadre, ad esempio la nostra amica Rita eh, che tifa la Roma eh, su, su Twitter ha scritto un bellissimo... Uh, tweet uh, magnificando l'impresa della, della Juve favano per, per, per le bianconere quindi diciamo che con questa vittoria si è, è un po' come se avessero vinto anche il Brescia del passato, il Bardolino il, il Verona la Torres, quindi tutte le squadre che hanno fatto la storia del calcio femminile
1: sì sì assolutamente ma infatti è la vittoria oggi è la vittoria del calcio femminile italiano e al di là delle rivalità che ci sono in Italia quando una squadra fa bene in Europa eh, con il motivo il bisogno di crescita che ha il calcio femminile è sempre una vittoria poi tu hai citato giustamente prima il Bardolino il Brescia sono squadre che hanno veramente tenuto duro quando il gioco del calcio femminile sembrava uno sport a parte quindi bisogna solo ringraziare questa società e aggiungo io che quando è uscito il sorteggio, che abbiamo beccato la Roma CF, sono stato contento perché la trovo una sfida affascinante, proprio perché andiamo a affrontare una big del passato che sta comunque tenendo, così come sono affascinato dalla partita della primavera femminile che gioca, a Torres contro la, che gioca a Sassari contro la Torres quindi sono partite che mi suscitano comunque sempre un po' di emozione perché vai a affrontare squadre che la storia di questo calcio l'hanno fatto
0: diciamo che facciamo anche un po' il tifo perché il Brescia anche la Torres queste squadre ritorno in Serie A perché se lo meritano appunto per quello che, quello che, hanno, che hanno dato Chiuso il momento del marcord, eh, siamo arrivati eh, alla fine di questa eh, puntata così, così speciale, eh, abbiamo parlato di tante cose eh, aggiungerei solo il fatto che questa vittoria, oltre che avvicinarci di molto ai quarti di finale, eh, ci avvicina anche molto eh, e fa bene al ranking italiano e della Juve, perché con questa vittoria e. Dando tra virgolette per scontato una vittoria all'ultima giornata con Servette, la Juve, mal che vada, eh, sarà intorno alla ventunesima, ventesima posizione a fine, a fine anno. Più, più o meno. Eh, vedremo cosa, cosa farà Real Madrid e cosa farà la Juve. Se dovesse arrivare i quarti di finale, a quel punto la Juve entrerebbe nelle prime 20 del, del ranking come coefficiente, considerando che ha ancora un anno a zero, perché era il primo anno di nascita, l'annata 2017-2018, Questo secondo me è un'ulteriore gratificazione per per la strada che stanno facendo le le bianconere e quindi si mettono anche loro, ehm, diciamo, in buona posizione anche per per il prossimo anno, quindi per avere magari sorteggi. Leggermente un po' più eh, comodi Oltre al fatto E dico questo perché ieri notte Non sapevo cosa fare Ero già in agitazione per la partita Mi sono messa a fare due calcoli eh, Sui coefficienti nazionali E eh, una eh, Diciamo eh, Un quarto di finale della Juve Avvicinerebbe di tanto l'Italia A quel famoso sesto posto Che ci permetterebbe Poi all'annata successiva Di portare, cioè tra poi, tra, alla seconda stagione ovviamente il, si giocherebbe il campionato e le prime tre andrebbero alla fine di, della stagione poi nella Champions successiva, che è un traguardo da raggiungere. Eh prima possibile perché non si può vedere la Repubblica Ceca con tre squadre, dai. Eh, ormai eh, l'Italia deve stare con la Germania, con la, con la Spagna, con, eh, con l'Inghilterra, con, eh, con i paesi, eh, con la Francia, deve, devono essere loro cinque, diciamo, big, non si possono vedere, appunto, eh, la Repubblica Ceca che occupa la quinta posizione del ranking o la sesta della, della Svezia, con tutto il rispetto.
1: Sì, no, anche perché la Fiorentina l'anno scorso ad esempio eliminò lo Slavia-Praga, quindi ci cioè, abbiamo dimostrato come calcio italiano di essere superiore a quello della Repubblica Ceca, solo che i sorteggi ci hanno un po' svantaggiato, eh, ad esempio la Juve se non avesse beccato Barcellona-Lione e probabilmente qualche punto in più l'avrebbe fatto, probabilmente ci saremmo trovati in posizioni migliori noi rispetto alle giocatrici cieche eh, però giustamente l'anno scorso con il vecchio formato contava tantissimo anche la questione fortuna faceva tanto la questione fortuna nei sorteggi adesso già un pochino diverso e si sta vedendo insomma
0: Ok, io direi che siamo arrivati alla conclusione se qualcuno ha una domanda da farci o vuole esprimere la sua opinione, questo è il momento o taccia per sempre mi sento tanto un prete oh, direi che, che, che nessuno che, che siamo stati molto esaustivi come, come al solito, allora siamo proprio bravi ce lo diciamo da soli mm. Se, se, non hanno, se, se non c'è più da, da, aggiungere, da aggiungere niente. Allora, eh, noi vi, vi, salutà, vi salutiamo, saluto eh, Roberto, eh, grazie per essere stato con, con noi questa sera. Oh, grazie
1: a voi oh, grazie e a voi. grazie per le emozioni che abbiamo passato, quindi è stato bella, un, bella un bel post-gara. Ecco.
0: Buon- buonasera anche a, a Mick.
2: Grazie a voi. e Nella Marcord devo, devo citare per motivi familiari. Voi vi siete scordati fra le squadre che hanno fatto la storia? Anche qui si risale eh, molto indietro: l'Alaska Lecce, vinse tre campionati, dove giocò anche la Rai League, che è stata una delle, delle prime fuori classe del, del calcio femminile. Insomma, un saluto a tutti.
0: E eh, poi, magari, una puntata a Marcord la faremo senz'altro. Eh, magari sarà anche molto interessante per chi non conosce la, la storia ci, ci penseremo comunque buonanotte a tutti ci ritroviamo giovedì prossimo dove eh, parleremo di Under 23 perché eh, tornerà il, il campionato e la Juve sarà ehm, Roberto correggimi se sbaglio impegnata domenica non, mi, non so però l'orario contro il 14.30 14, 14,
1: contro il 14,
0: Perfetto, alle 14.30. Noi ci ci ritroveremo eh, giovedì prossimo alla stessa ora, eh, allo stesso posto, eh, con la stessa gente, per parlare ancora di, di Juve. Buonanotte a tutti.